0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 22 de enero. La verdad que, teniendo en cuenta que ya nuevo episodio, tenemos un montón de cosas que comentar, la verdad. Sobre todo votaciones de All-Star, noticias relacionadas con bueno, la situación de Russell Westbrook, un montón de partidos también. Que ya sabéis que bueno, ahora el calendario está un poco loco. De... Bueno, a ver, esta noche ha habido como 11 partidos y esta noche que, que viene ahora va a haber solo 3. Entonces pues vamos a estar así todavía unos días con este tipo de calendarios. Pero bueno, lo primero, Halliburton de... Tyrese Halliburton de los Sacramento Kings ya ha salido de, de protocolos. Buena noticia para Sacramento, la verdad. Yo creo que uno de sus mejores jugadores esta temporada, si no el mejor, porque bueno, está siendo impresionante lo que está haciendo en, en Sacramento. Después también Lonzo Ball, que ya comentamos que estaba decidiendo si operarse de, de su rotura de menisco o básicamente seguir jugando con, con el menisco roto, en plan hacer un poco de rehabilitación y ya seguir jugando. Al final ha decidido operarse y va a estar fuera, según Wojnarowski, de 6 a 8 semanas lo cual le viene bastante mal a los Bulls, que ahora veremos que esta noche han perdido. Eh, así que nada, pues o, o baja más para Chicago. Ya sabéis que bueno Patrick Williams no vuelve en toda la temporada, Caruso acaba de volver, Zach Lavine va a volver un día de estos, eh, así que no están pasando por su mejor momento de la temporada. Pero bueno, pasamos a otra cosa. Eh, ya salieron las, terceros, las terceras votaciones del All-Star, el, el tercer recuento. Y bueno, como era de esperar un poco, pues LeBron James... Ha superado a Stephen Curry como el más votado Así que ahora mismo es capitán de la conferencia oeste Y en la, en la conferencia este el capitán es Kevin Durant Pero bueno, supongo que elegirá los equipos Aunque luego no va a jugar debido a la lesión que tiene Que bueno que se va a acabar recuperando después del partido Así que no, no va a poder jugar Así que supongo que el capitán será pues Giannis Antetokounmpo ahora mismo Pero bueno, la verdad es que las votaciones siguen bastante igual en cuanto a posiciones, en, en interiores del oeste pues tenemos a LeBron, Jokic y Wiggins, que sigue ahí, que no creo que sea titular ni que sea All-Star, porque bueno, ya sabéis que las votaciones del All-Star eh, para los titulares el 50% son los fans, el 25% son periodistas y el otro 25% son jugadores de la NBA, entonces no creo que Wiggins acabe siendo titular y bueno, All-Star lo veo bastante difícil también en general. Después está Paul George, que yo creo que se lo merece al menos desde el banquillo. Anthony Davis, que es un caso un poco curioso porque se ha perdido muchos partidos. Draymond Green, que para mí debería estar en la discusión para ser titular. No sé si lo será. Eh, pero bueno, también está Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, otros también en esa discusión para, para comenzar en el primer quinteto. Y bueno, pues luego está Carmelo Anthony también metido por ahí, como siempre, por votación de fans. Y de Anderleiton está último. Bastante interesante también. Y bueno, después en Exteriores del Oeste... Eh, por arriba sigue todo igual, Stephen Curry, Jamoran, Luka Doncic, eh, después Clay Thompson, que no va, no va a ir ni de coña porque ha jugado tres o cuatro partidos solo, Devin Booker, eh, que está remontando bastante, Westbrook, que tampoco creo que vaya, Chris Paul, que para mí debería estar más arriba, eh, y luego Donovan Mitchell, Damian Lillard, que tampoco va a ir porque, bueno, no va a jugar más en toda la temporada, y Anthony Edwards, que es un caso que está ahí un poco en el borde y no sé si acabará yendo, para mí no debería ir, la verdad. Ya um, cuando hagamos el especial All-Star, pues veremos si se acaba entrando, pero bueno, para mí no, no creo que debería ir. Y después, bueno, en la conferencia este, los interiores, eh, lo de arriba, yo creo que está todo bastante claro. Kevin Durant, James Kumpo Joel Embiid, Jason Tatum, Jimmy Butler y Jarrett Allen, para mí esos están perfectos. Después Siakam, que está teniendo muy buenas semanas, la verdad. Eh, Adebayo, que no sé si va a ir porque se ha perdido un montón de partidos también, aunque lo está haciendo bastante bien. Miles Bridges, que es un caso también, yo creo que para, a lo mejor, un reemplazo de lesión o como wildcard, que son los dos últimos eh, las dos últimas elecciones, podría entrar por los pelos, aunque lo tiene muy difícil también. Y bueno, la Marcus Adlis, que tampoco va a ir. Eh, y después, bueno, pues exteriores en la conferencia este. Arriba, pues todo igual. de Mar de Rose, André Young, Zaclavin y James Harden. Después está la Melo, eh, después siguen estando por ahí Kyrie Irving y Derrick Rose, que no van a ir. Bamblit ha subido bastante, la verdad. Está ya casi con 600.000 votos. Y Darius Garland sigue bastante abajo. Lo que me parece muy sorprendente porque hay mucha gente que dice que tenía que ir seguro. Ahora mismo está noveno. Eh, lo cual, bueno, no le garantiza eh, ni ser titular que esté, que esté tan abajo. Eh, hay otra gente que dice que debería ser titular porque, bueno, el impacto que tiene en Cleveland es alucinante. Para mí debería ser suplente seguramente. Eh, pero bueno, veremos qué, qué acaba pasando. También está como último... Jalen Brown, la verdad, que no sé si acabará yendo, eh, no sé si debería ir tampoco, no sé si se lo merece tanto eh, en esas posiciones de guard como otros jugadores, porque bueno, guards, entran dos de titulares, eh, luego dos y otros dos, o sea, pueden ir máximo seis, y yo creo que por encima de Jalen Brown esta temporada, de Rose, Andre, Young, Zach, Lavin, James Harden, eh, Lamelo y Garland, ahí ya hay seis, así que yo creo que, y bueno, Van Vliet también, yo creo que Jalen Brown se puede quedar fuera, pero veremos qué acaba pasando. Y bueno, más noticias también. Eh, los Nets y Paul Millsap han decidido básicamente, pues eso, eh, separar caminos, que Millsap no va a seguir jugando en Brooklyn Nets, lo cual es una pena porque, bueno, es un jugador que si está sano, sobre todo te aporta mucho en defensa. Yo me acuerdo esos años en en Atlanta y en Denver que, que era reconocido como un grandísimo defensor. Y bueno, ya pues la edad va pesando cada vez más este tipo de cosas, y bueno, no es LeBron James, tampoco tiene ese talento tan tan excepcional. Pero bueno, igualmente han dicho los Nets que le van a ayudar a encontrar un equipo en el que se sienta cómodo, este tipo de cosas. Así que, pues bueno, al final ha acabado todo de una forma bastante sana. Y después también relacionado con los Nets, el asistente del que hablamos el otro día de Brooklyn, que básicamente metió la mano en el partido contra los Wizards y desvió el pase de Dean en una jugada clave en, al final del partido, eh, le han multado. Creo que han sido $15.000 o $25.000 dólares. Y, y bueno, también han multado al equipo, porque bueno supongo que para que lo tengan más en cuenta y tal. Pero bueno, al fin y al cabo ya se ha solucionado eso. Y bueno, antes de pasar con los partidos, dos, dos cositas más. Eh, los Nuggets le han firmado un contrato de 10 días a Demarcus Cousins, que bueno, todavía no ha jugado, pero tiene seis partidos disponibles en estos 10 días. Eh, que bueno, el de contra Memphis que ha sido esta noche no lo ha jugado. ...y el siguiente es contra Detroit... ...así que esperemos que, que juegue en ese partido... ...pero bueno... ...yo creo que Marcus Cousins va a seguir así... ...toda la temporada con este tipo de contratos... ...porque es un poco arriesgado... ...sobre todo en las posiciones interiores... ...darle un contrato indefinido a... a un jugador que viene de tantas lesiones... ...que es un talentazo... ...yo creo que... ...en la última década... ...de esta década de los 2010... ...en cuanto a pivots... Eh, ...vamos... ...yo creo que está por debajo de Envid Jokic... Y, ...y Dwight Howard... ...pero debe estar por ahí muy cerca... Porque, bueno, en, en su Prime antes de lesionarse era una locura de Marcus Cousins. Y luego también eh, Russell Westbrook habló de bueno el incidente. Bueno, incidente entre comillas, por decirlo así, que tuvo con Frank Vogel, que básicamente eh, pues en un partido bastante empatado, Westbrook no salió en los minutos finales a jugar. Y luego Frank Vogel dijo, pues eso, que ha intentado poner en en cancha a los mejores jugadores en ese momento. Ese tipo de cosas que bueno, ya dijimos que la directiva le había dado permiso para sentar a Russell Westbrook en este tipo de momentos debido a cómo estaba jugando. Y bueno, básicamente Westbrook dijo que estaba bastante sorprendido de que, de que le sentaran y que estuvo un poco decepcionado de que no volviese a salir en esos momentos, eh, pero que estaba aún más decepcionado de que hubieran perdido el partido. Así que bueno, pues esa mentalidad ganadora de, de Westbrook parece que no, que no se le ha quitado. Eh, así que también muy interesante. Veremos también cómo se desarrolla el papel de, de Westbrook en los Lakers, yo no creo que la acaben traspasando, pues debido a cómo suele hacer las cosas LeBron con este tipo de, de situaciones en las que, bueno, yo me acuerdo el año de 2018 que primero se hacen un montón de traspasos en Cleveland por un montón de jugadores que luego no acaban la temporada en Cleveland, pues como eran, por ejemplo, Dwayne Wade, eh, Isaiah Thomas, este tipo de jugadores, y luego se vuelven a hacer más traspasos y llega Larry Nance, llega Jordan Clarkson... Eh, Llega también Jay Crowder y esos son los jugadores que se quedan ya y llegan a las finales. Eh, entonces hay como dos tramos ahí, pero bueno, en este caso no creo que los Lakers eh, traspasen a Russell Westbrook. A ver, tampoco me parecería algo rarísimo, pero teniendo en cuenta cómo hace estas cosas LeBron y cómo son los Lakers, con una superestrella de, de este calibre, entre comillas, porque bueno, no está pasando por su mejor momento, pero igualmente es un jugadorazo Russell Westbrook, eh, pues no, no creo que la acaben traspasando. Pero bueno, vamos a empezar primero con los tres partidos que, que hubo ayer, o sea, la, la noche anterior a esta. Y luego ya hablaremos de los demás. Eh, primero, Pelicans-Knicks. Eh, se lo llevaron los Pelicans, 102-91. a Tercera derrota seguida de los Knicks, la verdad. Cada vez mucho más difícil eh, mantener ese puesto de play-in. Pero bueno, Balanchunas eh, 18 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, un robo y dos tapones. Después Josh Hart, 17 puntos, y 7 rebotes, 4 asistencias y un robo. Y Brandon Ingram, si es verdad que un poco más flojito... 15 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y, y un robo. Y bueno, pues eh, después en Nueva en York, Mitchell Robinson, doble, doble 17-15. Seguramente el mejor jugador del partido, Mitchell Robinson, eh, que ya dice mucho de cómo le está yendo a los Knicks. Eh, R.G. Barrett también estuvo bien, entre comillas. Eh, 17 puntos y rebotes, 2 asistencias. Quentin Grimes, bastante bien desde el banquillo. 13 puntos, un rebote, 2 asistencias. Quickly igual, también saliendo desde el banquillo como sexto hombre estuvo bastante enchufado, 14 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Y después eh, dos de las estrellas, por decirlo así, de, de New York Knicks, Julius Randle, bastante mal la verdad, 4 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón, o sea, Randle está pasando por, no sé si el peor momento de su carrera, pero de los últimos 2 o 3 años seguro. Y después Kemba Walker también que salió de titular, 5 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y un robo, así que bastante mal también. Y bueno, los Nish eh, anotaron nueve tiros libres más y aún así perdieron de 11 el partido, así que bastante mal. Después el, el, que, el que iba a parecer el partido más interesante de la noche, eh, que al final no lo fue, eh, pero bueno, fue el Suns Mavericks, eh, que se llevaron los Suns 109 a 101, su quinta victoria seguida. La, la racha eh, activa de victorias más larga ahora mismo en la NBA y remontan estando 12 abajo contra los Mavericks Así que muchísimo más mérito, Booker otra vez un partido excepcional, 28 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, Chris Paul también un doble-doble buenísimo, 20 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias, 2 robos y un tapón. Y un dato de Chris Paul bastante interesante que es el jugador en activo con más partidos sin pérdidas, con al menos 10 asistencias y tiene 49 partidos de este tipo, o sea 49 partidos en los que da al menos 10 asistencias y no pierde ningún balón. Y el segundo con más partidos eh, es Rayon Rondo con 13, o sea que le saca 36 partidos de diferencia, eh, lo cual es una locura y habla muy bien de bueno lo que se ha dicho siempre de, de Chris Paul, de que siempre cuida muy bien el balón. Ya se vio también en los playoffs del año pasado que tenía un montón de partidos con 0 pérdidas o una pérdida. Tuvo una racha buenísima también en, en su conferencia antes de llegar a las finales que básicamente no perdió ninguna bola durante tres o cuatro partidos, algo así, recuerdo. Pero bueno, muy muy interesante también, bueno, eh, también pues Chris Paul demostrando que aunque se haya dicho mucho que es, tiene un contrato tóxico, sobre todo cuando estaba en Oklahoma y en Houston, pues ya pues que hace que la gente se dé cuenta de que puede seguir jugando perfectamente al baloncesto de la NBA. Y después también Cameron Payne, 12.3 rebotes, y bueno, pues luego en Dallas... 28 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de Luka Doncic, que se hizo un partidazo, la verdad. Jalen eh, Branson también, 19.5 rebotes y una asistencia. Y por Zingis doble doble, 18 puntos, 11 rebotes y una asistencia. Y bueno, Dallas tuvo 12 pérdidas más. Eh, igualmente los Suns eh, tiraron 8 de 36 en triples, que está fatal y aún así se lo llevaron. Pero bueno, eh, luego también salió un dato de que en, en el clutch, que bueno, el clutch se define como... Los últimos cinco minutos de un partido eh, que está a una diferencia de 5 o menos entre los equipos, pues en ese tipo de partidos los Suns este año están 15-3, lo cual es una locura. Eh, y Chris Paul eh, en esos tramos, en, en partidos de, en el, de Clutch, está en un más 64, eh, lo cual es líder absoluto de, de la NBA. Así que eso habla muy bien de, de Phoenix Suns y de cómo ese tipo de estadísticas luego para playoffs ayuda de un montón. Porque, bueno, el Clash es básicamente lo que más se ve en playoffs, sobre todo ya en, en segunda y tercera ronda. Que eso va a ser muy, muy interesante. Y, bueno, el último partido de, de la noche de ayer fue el Pacers-Warriors, que se, se llevaron los Pacers en la prórroga 121 a 117. Segunda victoria seguida de los Pacers, bastante decepcionante por parte de, de Golden State. Pero, bueno, eh, Chris Duarte, el rookie, eh, sin estar Sabonis, se hizo un partidazo, 27 puntos, 7 rebotes... Tres asistencias y tres robos. Holiday también metió un triple espectacular para forzar la prórroga. 16 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y cuatro triples. Goga Vitat también, ahora que faltaba Sabonis, pues le dieron más minutos. 13 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias. Y Isaiah Jackson, que fue, si no me equivoco, pick número 23 del draft. Que bueno, era el pick de los Lakers, pero al final se lo quedaron los Pacers. Eh, también tuvo un buen partido, la verdad, ahora, ahora que le dieron minutos. 15 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 3 robos. Y bueno, pues luego en Warriors, eh, la verdad, Stephen Curry tirando bastante del carro. 39 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 1 eh, robo y 6 triples. Bueno, pues partidazo de Stephen Curry. Kevon Looney estuvo bien, un doble doble. 13 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Wiggins un poco más flojo, la verdad. 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Y aparte los Warriors... Lo cual no es muy usual, tiraron 9 de 42 en triples, eh, lo cual pues es muy difícil ganar un partido así, aunque acabamos de ver que los Suns se lo llevaron con un 8 de 36. Pero bueno, 9 de 42 en triples para Golden State, que es un equipo que pues, se ha apoyado mu muchísimo en, en el tiro de 3, pues estuvo bastante, bastante mal. Y es el primer partido que pierden los Warriors este año contra la conferencia este, lo cual es muy interesante por en unas posibles finales que, de, de las que lleguen. Porque si tienen un, un récord buenísimo contra la otra conferencia, puede estar muy muy interesante cómo, cómo serían esas finales. Eh, y bueno, en este partido no jugó Draymond Green. Y también encontré un dato de que bueno, los Warriors están 28 a 6 este año con Draymond Green y 4-7 sin él, eh, lo cual es. bueno, pues habla un poco del ancla que es Draymond Green en. en este equipo durante todos estos años. Y bueno, pasando ya a los partidos de hoy que se han jugado esta última noche. Eh, bueno, pues el eh, primero Thunder Hornets, tan bastante anecdótico, la verdad se lo llevan los Hornets 98-121, cuarta derrota seguida de los Thunder, tercera victoria seguida de los Hornets Que están bastante, bastante bien Rousier, buen partido, 24 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias P.J. Washington también, 20 puntos, 6 rebotes y 6 triples, muy buen tirador eh, Y Miles Bridges también partidazo, 22 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias dos robos y dos tapones, y luego lamelo Melo acerca del triple doble, pero bueno, poca anotación por su parte, 10 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, y luego pues en Oklahoma, Seguius Alexander, como siempre, 29 puntos, 5 rebotes, esas asistencias, un robo y un tapón, y Josh Giddy, 21 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Y pasamos a un partido, el cual yo creo que le pone contento a LeBron James, pero no tanto, porque estuvo bastante igualado para lo que tendría que haber sido, que fue el Lakers Magic, que se le lo llevaron los Lakers, 116 a 105, cuarta derrota seguida de los Magic, y bueno, Lebron, como lleva haciendo toda la temporada, 29 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, un robo y un tapón, después Westbrook también tuvo un mejor partido, la verdad, tuvo menos pérdidas que Lebron, que eso ya es mucho decir, eh, 18 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 3, ro y 3 robos, bastante, bastante bien, eh, Carmelo es el banquillo, genial, la verdad, 23 puntos y 3 rebotes. Stanley Johnson también es una locura lo que está haciendo este, este chico. Eh, 11 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón. Y bueno, después en, en Magic, el rookie Jalen Sachs fue el que mejor estuvo, la verdad. 22 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Después Wendell Carter tuvo un buen partido también. 19 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón y un robo. Y, eh, bueno, Franz Wagner, el otro rookie, que estuvo también, bueno, un partido, para lo que nos tiene acostumbrados, más normal. Eh, 15 puntos, 3 rebotes y tres asistencias. Y un dato también de este partido es que, bueno, jugó Dwight Howard como pivo titular. Y fue, eh, se ha puesto ya décimo en rebotes en la historia de la NBA. Eh, bueno, lo cual, pues habla muy bien de, de cómo, ha cómo ha conseguido conservarse a nivel longevidad. Este jugador si sí, es verdad que bueno, desde que salió de Rockets yo creo eh, ha ido siempre un poco para abajo porque pues, luego en Lakers con ese proyecto con Kobe, Gasol y Nash no pudieron triunfar y luego ya pues bueno, ha pasado por Hornets, por Wizards, por Sixers, por, por media liga y, y bueno pues ahora ya se pone décimo, eh, lo cual yo creo que hace más hincapié a que no esté... En la lista del top 75, esto ya lo hablamos, pero bueno, a mí me parece una locura que no que no esté en esta lista Además está muy alto también en tapones y este tipo de cosas eh, Es uno de los mejores jugadores de esta última década Uno de los dos mejores pivots, si no tres mejores pivots También uno de los mejores defensores de la historia, tiene tres premios de defensor del año Pero bueno, pasamos a otro partido y estuvo muy igualado y muy sorprendente también Clippers contra Sixers, se le llevaron los Clippers, 102 a 101 por un punto, ahí se lo llevaron. Eh, Reggie Jackson, otra vez un buen partido, 19 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias. Batum también, 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Y Zubach, bueno, doble-doble, un poco más discreto, no tanto como, como el partido que tuvo la anterior noche, 12 puntos y 10 rebotes, y después Embiid otra vez imparable, yo no entiendo cuánto más va a continuar esta racha porque es una locura. 40 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias en 36 minutos. Y he leído antes que en 2022, desde que comenzó este año, está promediando más puntos que minutos, lo cual es una auténtica locura, sobre todo para un jugador de su calibre y de su volumen de tiro y ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, después eh, Tobias Harris, 20 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y un tapón. Buen partido para él, que bueno, estaba teniendo bastantes problemas esta temporada. Y Tyrese Maxi también. 19 puntos, 2 rebotes, 8 asistencias. A Tyrese y bueno, lo hemos dicho toda la temporada, le falta un poco esa regularidad para intentar suplir, entre comillas, aunque es casi imposible, el papel que tenía Ben Simmons en Filadelfia. Y eh, la cosa de este partido es que los Sixers llegaron a ir 24 arriba, así que otra remontada más de los Clippers, que bueno, yo creo que desde, desde esa remontada que tuvieron de 31 puntos, si no me equivoco, contra los Warriors ese año, antes de que llegaran Paul George y, y Kawhi Leonard, creo que es 2018, desde ese año, eh, yo creo que son de los mejores equipos en cuanto a remontadas, da igual que le falten las sus dos estrellas, cuando están todos enchufados son una locura, la verdad. Eh, y bueno, siguiente partido, eh, otro partido más entre Heat y Hawks, yo no sé cuánto más vamos a tener, pero este se lo llevaron los Hawks 108 a 110, su tercera victoria seguida, que bueno, desde esa victoria contra los Bucks, sí es verdad que ha sido como un punto de inflexión, por decirlo así. Así que veremos si consiguen darle la vuelta a la temporada. Aunque bueno, esto ya les pasó el año pasado. Que cuando cambiaron de entrenador de, de Lloyd Pierce a Nate McMillan, eh, pues empezaron a irles mejor las cosas. Así que bueno, veremos si, si consiguen meterse en playoff. Pero bueno, no estaba Kyle Lowry todavía. No estaba Tyler Hero, que está en Handsome Safety Protocols. Eh, y bueno, traía un partidazo... 28 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, un robo y cuatro triples. Huerta también desde el banquillo, no sé si desde el, no, desde el banquillo, no, era el titular, perdón. 21 puntos, 2 rebotes, cuatro asistencias y cinco triples. Y John Collins, bueno, pues normalito, 15 puntos, 7 rebotes y dos asistencias. Y después, bueno, si es verdad que Jimmy madler tuvo un partidazo, no a nivel de anotación, pero fue un partidazo con 13 puntos, ocho rebotes, ocho asistencias y dos robos. ...pero yo creo que a De Bayo seguramente junto con Duncan Robinson... ...fueron los dos mejores de, de la noche para, para Miami... ...21.6 eh, asistencias rebotes y 5 asistencias para eh, Bama De Bayo... ...y luego Duncan Robinson que tuvo una racha espectacular para remontar el partido... ...que vamos, parecía Reggie Miller en, en ese momento... ...acabó con 19 puntos, un rebote, 3 asistencias, un robo y 5 triples... ...y después Gabe Vincent también estuvo bastante bien desde el banquillo... 14 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias y 4 triples. Y bueno, otro partido también bastante interesante, con una remontada bastante decepcionante, sobre todo para, para los fans de Boston, eh, fue el Blazers-Celtics, que se le llevaron los Blazers 109 a 105. Segunda derrota seguida de los Celtics, otra vez vuelven a, a caer en una racha de derrotas, o sea, no creo que les haga ninguna gracia, la verdad. Y bueno, Nurkic, otra vez partidazo con una estadística muy de Nurkic, 29 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón. Y es su sexto partido con al menos 25 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en, en su carrera. En los Blazers. Y está empatado con la Marcus Aldrich como el jugador de los Blazers con más partidos de este tipo en los últimos 40 años. O sea, desde el, desde el 1981, básicamente. Así que bueno, muy interesante también. Es verdad que el Nurkic es un jugador que le, le resulta muy fácil pues rellenar la hoja estadística, por decirlo así, pero bueno, eh, si les ayuda a ganar, además metió un gancho espectacular para ganar el partido básicamente, eh, que fue una locura, eh, así que bueno, las cosas parece que empiezan a ir mejor en, en Portland, veremos veremos qué acaba pasando este verano, eh, también CJ McCollum tuvo un buen partido, 24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 5 triples, y un Fernie Simons también, si es verdad que en el último cuarto estuvo un poco más fallón, pero bueno, 21 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 4 triples. Y después en Boston, bueno, en los James otra vez, los dos mejores. Dayton 27 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Jalen Leon Brown también 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Y luego ya, pues, por lo demás bastante solos, pero Grant Williams desde el banquillo 13 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Eh, y bueno, los Celtics estaban, eh, como he dicho antes, pues una remontada bastante decepcionante porque estaban eh, 100 a 89 eh, ganando, básicamente de 11, eh, con 7 minutos restantes en el último cuarto, y desde ese momento, desde esa bandeja de Gran Williams que les pone arriba 100 a 89, no meten más tiros de campo en todo lo que queda de partido en 7 minutos, eh, lo cual es una locura. Eh, son de los peores equipos en el clutch esta temporada, eh, son de los, es el equipo que, está, que ha jugado más partidos en el clutch, con 26, pero es que están... 9-17 de sus 26 partidos en el clutch, lo cual es horroroso y es el cuarto peor récord de, de la liga, supongo en cuanto a porcentaje de victorias, así que bueno, muy mal por parte de, de los Celtics. Después, siguiente partido también bastante empatado, Raptors Wizards, se lo lleva a los Wizards 100-105, eh, Segunda de, perdón, se lo lleva a los Raptors 105-100, segunda derrota seguida de los Wizards y Scottie Barnes estuvo eh, genial, la verdad. El mejor jugador del partido, 27 puntos, 8 rebotes, una asistencia y un robo. Eh, y bueno, tiene ya 8 partidos esta temporada de 20 puntos y 5 rebotes. Eh, y bueno, con esta estadística lidera a los rookies en, en esta línea o estadística básicamente. Lo cual me ha sorprendido. Yo pensaba que, que Ivan Mobley iba a tener más debido a que bueno, Scotty Barnes se ha perdido muchísimos partidos. Eh, y Iván Mobley, este tipo de estadísticas debería hacerlas bastante fácil. Pero bueno, Scott Barnes es el líder en, en este dato. Eh, después, Siakan también un buen partido: 21 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y un robo. Van Vliet también, otra vez un montón de triples: 21 puntos, 1 rebote, 12 asistencias, 2 robos, 2 tapones y 4 triples. Y bueno, pues en Washington, Bill, 25 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Eh, Dingwiddie también, muy buen partido: uno de sus mejores de la temporada. 17 puntos, 7 rebotes. ...7 asistencias y 5 triples... ...y Rui Hachimura... ...11 puntos y 8 rebotes... ...y bueno, eh, esta fue la segunda vez en su carrera... ...que se enfrentaban eh, Rui Hachimura y Yuta Watanabe... ...que son los dos jugadores japoneses que hay en la NBA ahora mismo... ...así que bueno, era la segunda vez en la historia... Eh, ...que dos jugadores japoneses eh, se enfrentaban en un partido... ...y bueno, el banquillo de los Wizards más 21... ...y aún así no, no se lo conseguían llevar... ...y bueno, pasamos a uno de los partidos más interesantes... Eh, para mí para, y tenía pinta de que iba a ser el, el mejor, y la verdad es que estuvo bastante bien. No, no estuvo tan igualado como me pensaba. Eh, que fue el Bulls contra Bugs. Se le llevaron los Bugs 90-94. Segunda victoria seguida de los Bugs. Y bueno, Giannis, doble-doble espectacular. 30 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, un robo y dos tapones. Middleton también bastante bien. 16 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón. Y luego Bobby Portis. Eh, 12 puntos y 13 rebotes y sí es verdad que jugó Holiday eh, pero no tuvo un buen partido entonces no le he metido como los destacados pero bueno, como jugó el Big 3 tenía que decir que el, el, el Big 3 de Milwaukee cuando juegan juntos ha pasado de estar 17-3 a estar 18-3 ya en victorias de derrotas. así que bueno, bastante bastante interesante este dato yo creo que demuestra un poco la, la dominancia que tienen los Bucks cuando están todos sanos pero bueno, se enfrentaban dos victories Perdón, no, no se enfrentaban dos Big porque faltaba la BIM, pero bueno, dos de los equipos con un mejor Big de la liga y al final pues se ponen los, los Bucks como, como vencedores. Y bueno, pues luego en Chicago de rosen bastante bien, 35 puntos, 6 rebotes, tres asistencias. Bucevich también, doble doble, 19 puntos, 11 rebotes, tres asistencias, un robo y dos tapones. Pero bueno, los Bucks eh, más 22 en la pintura, si es verdad que hubo poquísimos triples en todo el partido... Entre los dos equipos hubo 13 triples anotados en total, lo cual, pues bueno, eh, malísimos por, porcentajes para los dos equipos. Y bueno, pasando a uno de los partidos más interesantes, eh, fue el Nets contra Spurs, ciento, que se, se le llevaron los Nets 117 a 102, segunda victoria seguida, y se ponen primeros, eh, si es verdad que tienen un partido más de jugado, eh, pero bueno, están primeros en la conferencia de este ahora mismo, y este era el partido de, de retorno. De la Marcus Aldrich y de Patty Mills a, a San Antonio como jugadores de otro equipo. Eh, así que bueno, les pusieron un vídeo de homenaje y todo esto que hacen siempre. Eh, pero bueno, ya en el partido, eh, Harden triple doble, buenísimo. 37 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y 4 triples. Muy clave para ganar este partido la, la figura de Harden. Kyrie Irving también 24 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Y luego la Marcus Aldrich tuvo buen partido desde el banquillo... 17 puntos, eh, perdón, 16 puntos, 6, 7 rebotes y 2 asistencias. Y luego otro triple doble en San Antonio de John T. Murray. 25 puntos, 12 rebotes, eh, 10 asistencias y un robo. Derrick White también buen partido, 17 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Eh, y Poel también doble doble, 15 puntos, 11 rebotes. Pero bueno, San Antonio falla 34 tiros en la pintura, lo cual es una locura. Y además contra Brooklyn Nets, que es un equipo que si tiene algún fallo en su en su esquema defensivo es dentro, eh, aunque sí es verdad que han sorprendido bastante con su defensa en general esta temporada, pero bueno, dentro deberías destrozarle, seas el equipo que seas, así que bueno, al final no, no lo consiguieron. Y luego, datos del partido, pues eh, Harden con ese triple doble ya tiene 8 en la franquicia de los Nets y es récord de franquicia de lejos porque el siguiente más cercano es Jason Kidd con 3 triples dobles, lo cual me ha parecido muy interesante. Que Jason Kidd solo tuviera tres triples dobles con, con New Jersey Nets en este caso, porque antes eran New Jersey Nets. Y luego también datos de triples dobles, pero de. de John Murray Es que bueno, este jugador se une a David Robinson, leyenda de los Spurs, eh, como los únicos dos jugadores de los Spurs, con eh, triples dobles consecutivos en, en partidos consecutivos, vamos. Y lleva nueve triples dobles esta temporada eh, de John Murray que es récord de franquicia eh, absoluto. Eh, así que muy buen partido este, la verdad Si es verdad que el resultado pues Al final son 15 arriba y te deja un poco más frío Pero el partido estuvo bastante, bastante bien Y pasamos a un, El segundo mejor partido de esta noche Porque ahora viene Después viene otro que estuvo muy, muy bien también Que fue el Grizzlies Nuggets Que se liberaron los Grizzlies 122 a 118 eh, Bueno, Morant otra vez Loquísimo, como lleva toda la temporada 38 puntos, 6 rebotes 6 asistencias y dos robos Jaren jackson Jr también taponando un montón de tiros otra vez. No para de taponar tiros. 20 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 4 tapones. Eh, después de y Melton. Eh, también muy bien. 21 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Y bueno, Jokic, eh, cuarto triple doble consecutivo. Eh, que lleva pues, en esta racha de 4 partidos. Eh, 26 puntos, 11 rebotes, 12 asistencias, 2 robos y 1 tapón. Aún así no gana el partido. O sea, lo de Jokic es alucinante, viene de hacerse un triple doble de 49 puntos eh, y ganando en la prórroga con un tiro de Aaron Gordon loquísimo. Y ahora viene, eh, se hace un triple doble de 26 puntos y pierde de 4. Así que bueno, mala semana a nivel, yo creo que a nivel mental para Jokic ha sido una mala semana. Pero bueno, más jugadores de, de Denver, eh, Will Barton, muy buen partido la verdad. 27 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 4 triples. Y Aaron Gordon también pues, consiguió seguir con, con, bueno, con la muñeca caliente que tuvo en el anterior partido. 16 puntos y rebotes, 9 asistencias, dos robos y un tapón. Y bueno, Morant, eh, como he dicho antes, eh, está loquísimo. Lleva ya, eh, con los Grizzlies desde que llegó a la liga, lleva 11 partidos de 35 puntos. Que igual que lo de los triple dobles de Harden, es de lejos el récord de la franquicia. Ya sabéis que, bueno, eh, Memphis Grizzlies... Es una franquicia muy curiosa en cuanto a récords porque, bueno, ningún jugador ha hecho nunca un partido de 50 puntos. Hay este tipo de cosas en Memphis que siempre tienen récords que en otros equipos son como muy usuales, por decirlo así, aunque sí es verdad que es muy difícil que pasen, pero bueno, son muy usuales. Eh, pero en Memphis como que nunca ha pasado. Pero bueno, pasamos al penúltimo partido de la noche, eh, que fue el Pistons contra Jazz. Se lo llevan los Jazz 101-111, o sea, yo creo que un, un respiro para... Para Utah poder ganar un partido por fin contra un equipo malo porque llevaban una racha bastante mala. Pero bueno, seguía sin estar Donovan Mitchell, así que Gobert estuvo bastante cómodo jugando contra el Detroit, la verdad. 24 puntos, 14 rebotes y 4 tapones. Eh, también Bogdanovich estuvo muy bien, 23 puntos y rebotes, 2 asistencias y un robo. Y Mike Collis, si es verdad que bueno a lo mejor nos esperábamos un poco más, pero estuvo en un partido bastante bueno. 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y un robo Y luego en Detroit, bueno Kate Cunningham también sigue mejorando un montón 25 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias dos robos y tres tapones Después Trail Lyles eh, Desde el banquillo, como iba diciendo toda la temporada Súper sorprendente cómo está jugando trail Lyles Este año desde el banquillo 16 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias Y luego Rodney McGruder Que al final no pudo Entrar en ese traspaso de Ball-Ball de y no acabó en Denver pues lleva una racha bastante buena en estos dos o tres partidos que ha jugado y esta noche 15 puntos, 4 rebotes y 5 triples eh, pero bueno, los Jazz más difíciles en la pintura como era de esperar yo creo, teniendo a Gobert como una de las principales armas ofensivas eh, pero bueno, último partido de la noche seguramente el más interesante y el más curioso también eh, Rockets contra Warriors se lo llevan los Warriors 103 a 105 eh, no jugó Clay Thompson y bueno, Stephen Curry 22 puntos, 4 rebotes, 12 asistencias, un robo, un tapón, cuatro triples y encima el tiro ganador. Y encima fue sobre la bocina, que es el primer eh, tiro ganador sobre la bocina de su carrera. Lo cual es muy interesante porque bueno luego en rueda de prensa decía decía curry que siempre ha metido muchos tiros importantes cuando queda una décima de segundo, cuatro décimas de segundo, cuando queda un segundo. Pero nunca ha conseguido como meter uno sobre la bocina. Lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta pues el peso que ha tenido Carrie todos estos años en, en Golden State Warriors y, todo, y todos los partidos iguales que han tenido que jugar. Eh, pero bueno, ya ha dicho que bueno es una sensación bastante diferente el meter un tiro ganador sobre la bocina que meterlo cuando quedan solo décimas de segundo. Eh, así que bueno, pues eh, yo creo que un logro más para la, para la carrera de Stephen Carrie, que no se cansa de, de conseguir cosas. Y después, más jugadores también, Jordan Poole. 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Y Wiggins, un poquito más flojo, si es verdad. Eh, 17 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Y luego, pues en Houston, sobre todo, Christian Booth. Eh, pues 19 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Kevin Porter Jr., 17 puntos, 1 rebote, 8 asistencias y 4 robos. Y Kenyon Martin Jr., también hijo de, de Kenyon Martin. 14 puntos, 4 rebotes Tres asistencias y dos robos. Eh, y bueno, estos han sido los partidos de la noche. Antes de pasar con los partidos que va a haber esta noche, que bueno, son solo tres, eh, quería decir que hoy, 22 de enero, se cumplen 16 años, si no me equivoco, de, de, bueno, el partido de los 81 puntos de Kobe Bryant, que ya sabéis que, bueno, es la, la mayor anotación en un partido desde el año 62. Lo cual es una locura, o sea... 60... ...60 años después y solo ha habido un jugador que haya metido más puntos que Will Chamberlain... Eh, ...bueno, ya sabéis, esto fue contra los Raptors en 2006... Es, es el, el, es, ...en ese año Kobe Bryant no gana el MVP y promedia como 35 puntos por partido... ...creo que ese año lo gana Tim Duncan, si no me equivoco, o Steve Nash, uno de los dos... Eh, ...pero bueno, una locura de partido... Eh, ...encima, como un mes antes había metido 60 en tres cuartos contra los Mavericks o algo así... Y, y se sentó el último cuarto y dijo ya tendré la oportunidad de, de meter de meter más puntos y al mes siguiente metió 81 así que bueno, fue una noche histórica, tanto para para los Lakers como para los Raptors que bueno, ha habido una cantidad de memes en los últimos años, sobre todo con Jalen Rose que bueno, fue el, el principal defensor de Kobe Bryant en ese partido, después estaba Calderón por ahí también que creo que es el único jugador de los Raptors en ese partido que tiene un más-menos positivo, entre comillas, porque tiene cero de más-menos, eh, lo cual es muy curioso. Pero bueno, pues la leyenda de Cody Bryant, como siempre, dejando este tipo de cosas en su legado. Eh, así que, pues eso, se cumplen 16 años ya de ese, de ese momento. Pero bueno, los partidos de esta noche, ha habido solo tres partidos, hay dos que son mmm, medianamente interesantes, y otro que es, bueno, pues yo creo que un poco más anecdótico El primero, los Kings juegan en Milwaukee contra los Bucks A la una Ese yo creo que es el más anecdótico Yo creo que Milwaukee en casa contra Sacramento puede ganar bastante fácil Después a las dos, los Thunder juegan en Cleveland contra los Cavaliers Veremos a ver el nivel de 6, y cómo lo defienden también Cómo está Ludor, Josh Giddy Y luego pues en Cleveland, si sigue la, la racha loquísima de Darius Garland Los dos pivots, Ivan Mobley y retalen. A ver qué tal juegan. Y después, para mí el partido más interesante de la noche. Eh, los Pacers juegan en Phoenix contra los Suns a las 3. Eh, bueno, los Pacers vienen de ganar en la prórroga a los Warriors. Segundo mejor equipo del Oeste. Y ahora se enfrentan al mejor equipo del Oeste. En, eh, en la casa de, de sus rivales, en Phoenix. Así que veremos qué acaba pasando. Si sí, es verdad que están sin Sabonis. Que yo creo que eso les puede hacer bastante daño para enfrentarse a los, a los Suns. Y bueno, Chris Paul y Devin Booker están a un nivel alucinante. No sé si estará de Andre Eaton, la verdad, porque se ha perdido algún partido. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad, bastante, bastante largo este episodio. Eh, pero bueno, ya sabéis que si os gusta este contenido podéis seguirme por aquí por, por Spotify, que, que ayuda bastante. También valorar el podcast con cinco estrellas. Y bueno, las redes sociales las tenéis en la descripción también. Twitter e Instagram, arroba el arco pod. por ahí, pues bueno... Aviso cuando cuelgo los episodios y también alguna noticia como las votaciones del All-Star que las colgué ayer, algún traspaso también interesante. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.